0: Allez, c'est parti. Place aux jeunes. Je ne me vois pas encore comme un adulte en fait. Je me vois vraiment comme un adolescent euh, qui veut gagner de l'argent. Pour moi, c'est inconcevable à 18 ans d'avoir un
1: parcours tout tracé. La société aujourd'hui nous met beaucoup de poids et de responsabilités sur les épaules. Je pense qu'on euh, a investi, nous, de cette mission-là de prendre, nous, mêmes notre futur en main. Je me dis qu'être jeune, c'est avant tout avoir un super pouvoir euh, et de faire plein de choses.
0: Désenchantée, irresponsable, précarisée, sacrifiée. Elle ne serait donc que cela, la jeunesse qui nous entoure Au cœur des inquiétudes, les jeunes sont partout. Mais leur donne-t-on pour autant suffisamment la parole Parvient-on vraiment, au-delà des statistiques et des punchlines, à percevoir leurs récits intimes, leurs interrogations, leurs peurs, leurs convictions Qui sont vraiment les 15-25 ans de notre pays En amont des élections présidentielles, j'ai souhaité faire entendre leurs voix, au pluriel, parce que ces voix comptent et compteront faire entendre leurs histoires simples, inspirantes, désarmantes, souvent à l'encontre des idées reçues. Je suis Salomé Berliux, fondatrice de l'association Chemin d'Avenir, et je vous entraîne vers le cœur et l'esprit de la jeunesse française. Bienvenue dans Place aux Jeunes, une conversation directe, personnelle, sans tabou, avec les garçons et les filles qui composent la France d'aujourd'hui. Pendant des années, Maïwen faisait du patin à glace à l'espace sportif Pailleron, près des Buttes Chaumont, dans le 19e arrondissement de Paris. Ce qu'elle aimait dans ce sport, c'était la dimension artistique et le dépassement de soi. Deux éléments qu'elle a cherché à retrouver à l'heure de choisir sa voie. Assez réservée de prime abord, Maïwen, 17 ans, s'anime quand on parle de ce qui est à la fois sa passion, ses études et son métier, la pâtisserie. Avec Maïwen, nous allons parler de voix professionnelle, de réveil à l'aube et de chocolat, mais aussi de sport de glisse et d'engagement écologique. Bonjour Maïwen. Bonjour. Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté le principe de ce podcast. Alors, pour commencer, je vais te poser trois questions pour, on va dire, te mettre en jambe, et tu réponds exactement ce que tu veux, ok Oui. C'est parti. Comment est-ce que tu décrirais l'enfant que tu étais
1: en général, j'étais assez joyeuse. J'allais à l'école, je revenais à la maison, j'avais mes activités. Voilà, très toujours persévérante aussi dans ce que je faisais. Quand je voulais quelque chose, je faisais tout pour l'avoir. Et euh, voilà.
0: Ok, donc tu as l'impression que finalement, la jeune femme que tu es a gardé des traits de caractère qui étaient déjà là quand tu étais enfant. C'est ça, exactement. Ok. C'est quoi pour toi être jeune en 2021 Dans
1: la filière que j'ai choisie, euh, je me sens vraiment super bien accompagnée par les adultes comme les gens de mon âge etc on se soutient vraiment parce que c'est un métier assez compliqué mais je trouve quand même que euh, quand on est jeune notamment quand on est étudiant quand on, quand on quitte euh, le foyer familial on a de la chance d'avoir de plus en plus d'aide quand on est une jeune femme quand euh, on est un euh, jeune homme aussi mais n'importe quoi euh, je trouve qu'on a quand même des aides parce que par exemple quand on vit sur Paris c'est très dur d'avoir des logements pas très chers du coup il y a des associations qui peuvent aider il y a le, le CROSS aussi mm-hmm avec euh, les logements étudiants, des systèmes
0: de bourses. Voilà, c'est
1: ça exactement. Donc il y a pas mal de choses, et je pense que quand même de plus en plus, et plus on avance dans le temps, plus il y en a, c'est des aides pour vraiment tout type de, de situation, d'âge, de situation familiale aussi. Et euh, voilà, je trouve ça vraiment bien parce que il y en a qui en ont vraiment besoin.
0: Mmh, absolument. Et toi, ton avenir à toi, alors comment comment tu le vois Si je te pose juste cette question, comment vois-tu ton avenir Qu'est-ce que tu as envie de me répondre intuitivement Je veux voyager.
1: Je veux voyager. Euh... Le, un maximum, voire un maximum de choses parce que, certes, j'ai appris beaucoup de choses mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et peu importe mon âge, j'aurai toujours envie d'apprendre.
0: Merci, donc une future aventurière, c'est parfait. Alors, pour revenir un peu sur les origines de ton parcours professionnel, est-ce que tu peux me redire ce que tu fais aujourd'hui Aujourd'hui, je suis en mention complémentaire pâtisserie,
1: glacerie, chocolaterie, confiserie. C'est très long comme ça, mais c'est juste beaucoup de mots pour dire juste que je poursuis dans mes études. J'ai eu mon CAP l'année dernière en pâtisserie, en deux ans. Et puis là, je poursuis en troisième année pour m'orienter plus tard vers un BTM, qui est l'équivalent d'un bac plus deux en pâtisserie. Mm-hmm. Et en fait, le projet, c'est d'être chef de labo, donc en fait, chef pâtissier voilà, c'est pas le niveau le plus haut, mais c'est le niveau que moi j'aimerais atteindre minimum, on mm-hmm. va dire. Comme ça, j'ai pas mal d'années d'expérience.
0: Ok, génial. C'est assez fascinant comme métier. Enfin, j'imagine que tout le monde te le dit. Oui, <rire> c'est vrai. pas un métier qui laisse indifférent, notamment les gens qui sont gourmands. Est-ce que tu peux me dire à quel moment est-ce que tu as décidé de te diriger vers un CAP Dans mes années collège, euh, vers la cinquième,
1: j'ai commencé à m'intéresser pas mal à ça, puisque ma mère était aussi dans le domaine à cette époque-là, elle cuisine vraiment beaucoup, même encore maintenant. Et euh, elle était en boulangerie à ce moment-là. Elle passait son CAP. Mm-hmm. Et euh, j'avais vu les portes ouvertes de l'école, etc. Et ça m'avait vraiment attirée. Et du coup, bah, j'avais commencé à m'orienter vers ça. Et puis l'école, ça m'intéressait de moins en moins. J'arrivais pas trop à retenir mes leçons, etc. Donc, n'étais pas très dans le système scolaire classique. C'était pas fait pour toi. Exactement. Et du coup, euh, je voulais, dès après la troisième, je voulais arrêter. Je voulais pas continuer l'ici. Je me suis dit, c'est gâcher euh, mm. trois ans de ma vie. Donc vraiment, j'ai décidé d'aller en pâtisserie.
0: Et tu avais fait un stage ou quelque chose qui t'a déterminé vers la pâtisserie Oui, c'est
1: ça, un stage d'observation en troisième, pour savoir quand même dans quoi je m'orientais, parce que c'est pas rien. Et vraiment, ça m'a tout de suite plu, et je me suis dit, euh, j'y vais, et je fonce, et j'ai rien à perdre, donc euh, j'y suis allée. Et est-ce que tes parents, ta famille, tes amis, ça les a surpris, ou ils t'ont soutenu En fait, ça les a pas surpris, parce qu'ils savaient très bien que le système scolaire classique, pour moi, c'était pas quelque chose de génial. Et euh, ma mère, elle, elle était partie en apprentissage après la troisième, donc elle sait ce que c'est. Mais par contre, elle m'a dit, fais pas la même erreur que moi, va jusqu'au niveau bac, parce que si tu pas le niveau bac, euh, tu vas pas t'en sortir et tu vas galérer à trouver un job si jamais tu dois changer un jour de filière, de métier, etc. Et mon père, il était toujours là derrière moi, il m'a dit, bon, tant que tu es heureuse, euh, moi ça me va.
0: C'est super. Du coup, est-ce que tu peux juste nous résumer euh, la suite de ton parcours Donc, Tu me disais qu'en CAP, tu étais euh, dans, en alternance dans une pâtisserie du 19e arrondissement, c'est ça C'est ça, je suis Pauline. Et à l'école Et à l'école, j'étais à Ferrandi. Ferrandi, oui, qui est, qui est une super école. Oui, qui oui, est très c'est, réputée, c'est assez connu. Où tu es entrée en, en postulant euh, oh, J'ai tout
1: simplement postulé, j'ai donné une lettre de motivation, un mini-CV, euh, malgré mon manque d'expérience, parce que je sortais du collège. Et puis, euh, mon livret scolaire classique. Et puis, euh, j'ai eu un entretien avec euh, un chef. Et euh, c'était assez intimidant, parce que je n'avais jamais vu de chef, en vrai. Euh, et voilà, il, on, il m'a posé une série de questions, on a discuté. Il a vu un peu mes motivations, et c'est comme ça que, que j'ai pu euh, être acceptée à l'école.
0: Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce cursus Parce que j'ai l'impression qu'il te plaît. Globalement, franchement, je suis heureuse.
1: Dans ce que je fais. Et ça m'était jamais arrivé avant, c'est-à-dire que même en première année, quand c'était très dur, que j'apprenais encore vraiment beaucoup toutes les bases, c'était vraiment dur, j'arrivais pas à me caler sur les horaires. Donc là, c'était compliqué, mais plus j'avance dans le temps et plus je suis heureuse de faire ce que je fais. Et je suis très reconnaissante d'avoir trouvé ce que je voulais faire si tôt. Parce qu'aujourd'hui, on demande à des jeunes de 15 ans, on leur demande de choisir un métier, de dire choisissez des, des matières qui vous plaisent, etc. Mais il y en a qui ne savent pas, il y en a qui sont totalement perdus. Soit qui ont trop de choix, soit qui n'en ont pas du tout. Enfin, c'est très compliqué. Donc, vraiment, je suis, je suis très heureuse de faire ce que je fais aujourd'hui.
0: Tu te sens chanceuse quand tu te lèves le matin C'est ça. Même si c'est très tôt, si j'ai bien compris.
1: Bah là, mes horaires, c'est 5h-13h30. 5h du matin. Euh, la semaine. Uh-huh. Et puis, euh, le week-end, c'est 4h-13h30 ou 3h-13h30. Et à Noël, on va passer à 1h-13h30. Heure, Ouh, des choses comme ça. Okay. Enfin, Noël, c'est une grosse période une... pour les coupes. Oui,
0: j'imagine. Oui. Oui. Les bûches, etc. C'est ça. Okay. Donc, du coup, effectivement, ce sont des, des sacrés horaires. Et alors, où est-ce que tu t'imagines dans 10 ans C'est quoi le rêve euh, Je ne sais pas vraiment. Je sais que je ne veux pas
1: ouvrir ma boutique parce que je ne suis pas trop dans les papiers, euh, l'argent, ah. tout ça. Moi, ce que je veux faire, c'est être dans le métier. Et c'est vrai que quand on devient patron, surtout si notre boîte, elle a beaucoup de succès. Ce qui est bien. Hein. Euh, on, est, on est moins dans, dans la pâtisserie même, on est plus dans, dans, dans les bureaux, etc. C'est vraiment parce ce qui m'attire. Plus être chef pâtissière pour apprendre le métier aux gens, faire l'organisation, créer des gâteaux, euh, des entremets, mais pas gérer. Euh tout ce qu'il y a derrière quoi oui. juste vraiment être dans le labo et peu importe peut-être revenir en France peut-être travailler pour dans un palace aussi mmh. parce que c'est vraiment quelque chose qui m'attire travailler dans une belle boutique
0: euh... ok il y a encore euh, pas mal de choses qui vont se dessiner mais c'est ambitieux en tout cas comme parcours donc ce qui est très bien et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu préfères euh, faire qu'est-ce que tu préfères cuisiner j'adore travailler le chocolat D'accord. J'en connais peu pour l'instant, parce que je viens juste de commencer mon année de mention.
1: Mais euh, c'est vrai que j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien continuer dans cette voie, parce que le chocolat, c'est quelque chose de fascinant. On peut tellement faire des choses magnifiques avec le chocolat, que ce soit des sculptures, des pièces commerciales, euh, juste des tablettes même. Donc, ah. C'est bon, les tablettes. Très. <rire> Et euh, juste vraiment euh, apprendre le chocolat, parce que c'est compliqué à travailler aussi. Et aussi, sinon, euh, j'aimerais bien euh, continuer en tant que tourier. Je ne crois pas que ça se dise tourrière, mais je veux dire tourier. En fait, c'est un métier à part entière que très peu de gens connaissent. Mais c'est entre la pâtisserie et la boulangerie, c'est-à-dire que tu travailles les pâtes. Tu travailles la pâte levée feuilletée, donc tout ce qui est croissant, pain au chocolat, euh, chaussons aux pommes, tout ça, toutes les viennoiseries en fait. Et tu peux même créer... Il euh, y a certaines boîtes où les tourriers peuvent créer leur propre viennoiserie. Des, un peu plus extravagantes, avec des, des arômes, etc.
0: Et Est-ce que tu pourrais donner quelques éléments sur le salaire plus que quand on est justement en alternance, on gagne sa vie, de quelle façon On est payé combien
1: On gagne, en première année, quand on sort du collège, minimum 300 euros. Okay. Et ça peut aller jusqu'à 400, 450 si on est chanceux. Suivant la boîte, là où on travaille, les horaires, etc. En deuxième année, on gagne plus 400, 500. Okay. Et moi, là, je vais gagner entre 700 et 800 euros
0: plus les heures supplémentaires, parce qu'on en fait toujours. Et est-ce que tu as l'impression que ce métier, le métier de pâtissier, il est valorisé dans la société française
1: Oui, totalement. Quand je dis que je suis pâtissière... Les gens sont limite émerveillés. Mmh. Ils sont là, genre, Oh, mais incroyable Non, mais tu te lèves tôt
0: Mais même, tu fais des trucs incroyables et tout. Est-ce que tu peux manger de la pâtisserie J'imagine que c'est une question qui revient oui, c'est c'est souvent ça, à tes heures perdues. C'est ça. Ou alors des questions du genre, Mais toute la journée à faire de la pâtisserie, comment tu fais pour pas prendre 10 kilos par jour Et avec une évolution de l'image des, des pâtissiers euh, depuis plusieurs années, tu trouves avec les réseaux sociaux, etc. Oui,
1: totalement. Notamment, oui, justement, grâce aux réseaux sociaux. Euh, parce que. C'est un métier assez artistique, donc on, souvent on a le réflexe de prendre en photo, prendre des vidéos, euh, notamment des pâtissiers qui n'étaient pas du tout connus, mais qui ont mis leur talent euh, en vidéo, en photo, et qui sont maintenant connus grâce au réseau. Et c'est incroyable, Il y a vraiment on a la possibilité de créer, et vraiment je trouve ça cool.
0: Oui. Et de, et de s'engager aussi, il y en a certains qui, que, que tu trouves particulièrement engagés sur des sujets qui te tiennent à cœur, je ne sais pas par exemple sur la question de l'anti-gaspillage. C'est vrai que dans, dans mon métier,
1: malheureusement, et ce que je peux comprendre pour éviter les intoxications alimentaires, il y a des critères à respecter, des règles. Donc on ne peut pas garder forcément un produit plus de certains jours et donc des fois. Il y a du gaspillage, parce qu'on ne peut pas le donner. Et il y a des pâtissiers qui déjà ont créé des, des boîtes basées sur l'anti-gaspillage. Donc en gros, ils récupèrent des fruits qui sont moches, invendables mmh. et qui étaient destinés à la poubelle, alors que
0: finalement, ils sont très très bons, c'est juste qu'ils sont moches. Oui, et ça peut faire partie des, des engagements que c'est prennent ça. les pâtissiers aujourd'hui. Et comme la restauration, l'univers dans lequel tu travailles a, a la réputation d'être assez dur, assez, assez compétitif, avec des chefs très exigeants, est-ce que c'est, c'est juste un cliché ou est-ce que c'est vrai C'est vrai dans certaines boîtes.
1: Mmh. Moi, surtout dans les palaces, euh, et même euh, en restauration, euh, j'ai, des, j'ai des camarades qui sont partis en mention dessert à l'assiette, donc c'est dessert de restaurant. Et vraiment, eux, c'est très très dur parce qu'ils travaillent en coupure, et on les engueule toute la journée parce que bah, forcément, il faut que ce soit très, très rigoureux. Mmh. Surtout ceux qui travaillent vraiment justement dans les palaces, etc. Moi, j'ai eu la chance d'être tombée que sur un seul chef euh, assez injuste et méchant, mais il, il, ce n'est pas lui qui m'a appris le métier, donc ça va.
0: Et tu as vraiment eu l'impression de progresser ces dernières années et de devenir de plus en plus douée dans ce que tu fais Oui, bah, notamment parce qu'on on me, comment dire, on me fait plus confiance
1: et c'est ça, c'est à partir du moment où on m'a laissé seule un après-midi, en me donnant une liste de travail, on m'a dit euh, « "Bah là, tu vas faire ça, t'as un temps pour faire ça, tu le fais ». Il y avait vraiment personne dans le labo avec moi, je me gérais, je m'organisais, tout ça. Et après, quand on m'a donné euh, un apprenti à gérer aussi, euh, pas faire le travail tout seul parce qu'on n'a pas confiance en l'apprenti, c'est aussi euh, transmettre le métier, oui. euh, lui faire confiance pour certaines choses. Ça aussi, euh, ça m'a vraiment permis de, de me dire que j'avais progressé dans le métier. Mmh. Parce qu'il n'y a pas que la pâtisserie en soi. Il y a l'organisation, y a tout ce qu'il y a autour. Il y a gérer la fatigue, gérer le stress, gérer euh, bah, justement les collègues.
0: Euh, oui. si... Transmettre et déléguer à quelqu'un c'est d'un ça. peu plus jeune, ça, ça, ça t'a plu. Ouais. Euh, et d'ailleurs, comme tu parles de, de, des personnes qui t'entourent, est-ce que tu arrives à avoir une vie sociale malgré, malgré ton planning
1: Oui, alors j'ai, c'est vrai que j'ai perdu pas mal de, d'amis, mais ce n'est pas à cause des horaires. C'est surtout que... Vu que je ne pouvais pas trop sortir, etc., au début, ils m'appelaient, ils étaient là, il bah, faudrait bien qu'on sorte, et à la fin, ils se sont lassés, ils étaient là, bah, non, on flemme. Mais ça, ce n'est pas forcément à cause de ça, c'est juste qu'ils avaient la flemme. Mais euh, les très bons amis, oui, je les ai gardés, on se voit les week-ends, l'après-midi.
0: Et alors, les prochaines étapes pour toi, euh, est-ce que tu te dis que donc, une fois que tu auras fini cette mention, donc ensuite, il y a deux années, hein, c'est ça euh, C'est ça. Oui. Et puis après, partir à l'étranger, euh, de quelle façon
1: Peut-être prendre un visa... Euh, travail-vacances, puisque mon frère m'en a parlé, il a fait ça. Et je me suis dit que c'était très adapté à ma situation, parce que euh, c'est exactement ce que je veux faire, je veux visiter, mais en même temps, je veux gagner ma vie là-bas et euh, m'installer tout simplement.
0: Donc au Canada, a priori Oui. En premier, oui. En premier, oui, avant, avant les États-Unis. C'est ça. Peut-être le Japon. C'est ça. Alors, deux, trois questions un peu plus politiques pour finir. Euh, si tu devais nommer une personne dans le prochain gouvernement, on va dire élection présidentielle 2022, et tu as le choix, tu peux tout à coup nommer une femme ou un homme de ton choix, euh, et pas forcément un homme politique. À qui est-ce que tu penses et pourquoi Je dirais Greta Thunberg directement,
1: parce que, euh, elle est jeune, elle est euh, très focus, elle veut quelque chose, elle l'a ou elle fait pour l'avoir, et euh, c'est vraiment quelqu'un que j'admire, parce que euh, face aux critiques, face aux personnes euh, vraiment plus vieilles qu'elle, elle a su rétorquer pour défendre ses idées, il euh, faut savoir qu'elle a 17 ans aussi, elle a mon âge, mmh. elle est connue dans le monde entier,
0: euh, pour les causes qu'elle défend. Très clair, et euh, c'est quoi pour toi un bon président de la République, ou une bonne présidente de la République mmh, J'aimerais quelqu'un qui écoute
1: euh, tout le monde pas une certaine classe sociale, pas euh, des gens d'une certaine couleur, pas euh, une, pas d'un certain âge. Vraiment écouter la jeunesse, écouter euh, les
0: vieux, euh, écouter euh, les, les gens lambda, les gens qui travaillent, les gens riches, les gens pauvres, vraiment tout le monde. Ok. Et pour finir, si tu avais le choix de mettre en place une politique sur un sujet qui te tient à cœur euh, dans les prochains mois, on te donne une baguette magique et on te dit euh, euh, voilà, vous pouvez faire ci ou ça. Qu'est-ce que tu choisirais? Moi, j'ai toujours mangé dans des endroits
1: où euh, c'était vraiment euh, déjà pas très bon pour la santé, euh, c'était pas très équilibré, et en plus, il n'y avait aucun menu végétarien. Encore aujourd'hui, je suis dans une école de gastronomie, et il n'y a même pas de menu végétarien, donc je suis obligée de rapporter ma nourriture, alors que c'est devenu presque, j'ai envie de dire, normal, de, de s'intéresser à d'autres régimes euh, alimentaires aujourd'hui.
0: Et donc, tu penses que ça permettrait de faire découvrir aussi euh, aux enfants euh, et C'est à leurs ça. parents d'autres... Euh...
1: D'autres façons de cuisiner, d'autres façons de manger. Euh, de... Aussi, euh, le fait de non, on n'est pas en carence si on arrête de manger de la viande. Il faut juste s'intéresser au sujet et voir par quel aliment on peut remplacer la viande, qu'est-ce qu'il faut prendre à côté
0: pour éviter les carences. et y aura des choses à... à apprendre aussi dans, dans ce sujet-là. Et qui, fait partie, et qui font partie de l'éducation, C'est ça. selon toi. Ok, génial. Merci beaucoup, Maïwen, et merci euh, de cet échange. Ben, ça fait plaisir. C'était super et très 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 intéressant, vraiment. Et bravo pour tout ce que tu fais. Merci. À bientôt. À bientôt. Je remercie également les partenaires de Place aux Jeunes, West France, 20 Minutes et la Fondation Jean Jaurès. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas, bien sûr, à le noter et à le relayer sur vos réseaux sociaux.